0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。超级富二代们真的是纨绔子弟吗？二零零九年国庆花车大游行，作为曾经的奥运冠军代表，李宁也站在花车上，享受着观众的山呼海啸。可此时的李宁内心那是五味杂陈。因为他身上穿的是一件安踏运动服。二零一二年，七十六亿比六十七亿，安踏第一次在全年营收上反超李宁，接过了国产第一运动品牌的旗帜。靠旅游鞋起家的穷小子，成功逆袭了含着金牌出生的天之骄子，从此形势异位。安踏与李宁开始了第二场赛跑。也就是在这一年，从英国留学归来的李家少爷李麒麟回归家族企业担任董事。负责整个集团的业务营销和创新战略。他是李宁集团另一位创始人李进的儿子，体操王子李宁的亲侄子。对于这位纨绔子弟的归来，可能包括李宁先生本人在内，没有任何人会想得到，这位李麒麟竟会是扶大厦之将倾者。毕竟，身为富二代的李麒麟，滑雪、游戏、跑车一个不落下。他是 HAC 顶级跑车俱乐部的成员。这个俱乐部一共只有九个人，全是超级富二代。加入门槛，你得有一辆六百万的保时捷。其中的成员蒋欣，因为一顿饭吃了一百多万，让人见识到他们这群人究竟有多奢侈。二零一一年，汪小菲和大 S 结婚，知名富二代小王因为嘲讽新婚夫妇装叉，被网友攻击为不是人类，而李麒麟主动搅和进来，微博转发附和，这引发了小李与小王多年的微博骂战。你看。这样一副玩世不恭的形象，就是李麒麟留给大众的印象。当听说这么一位少爷要空降到团队，团队那是人人内心忐忑，担心本就危机重重的李宁被彻底带入深渊。果不其然，少爷的屁股都还没坐热，一个异想天开的计划就把大伙的心给揪了起来。时尚与运动看似有关联，实则底子不同。时尚重设计，运动重效果。所以，尽管时尚舞台在服装界拥有巨大的影响力，但是运动品牌们秉持着“花落盛开，蝴蝶自来”的想法，与时尚界保持着一定的距离。但是，这位李少爷偏要反常规，扬言带着李宁挺进时尚界，这在团队看来实属外行人的离经叛道。再看看李宁满满的土味元素，让人不禁担心：扬名不成，反把中国品牌的脸丢在了世界的聚光灯下。但是拗不过李少爷的坚持，时尚界李麒麟带着李宁还是去了。二零一八年，李宁以全新的形象登陆纽约时装周，这是国内第一家亮相纽约时装周的运动品牌。在李麒麟的操刀下，李宁一改往日的土味儿，用中国道家文化让中国李宁刷屏国内外朋友圈，并将“国潮”两个字儿带到了整个服装行业。就在这一年，李宁公司的股价一路飘红，整年的股价累计上涨百分之三十二点七。这位年轻的管理者坚信自己对于新需求、新营销的深刻理解，带着叔叔的品牌打了一场翻身仗。看到老树长出了新枝，大家纷纷感叹王者终于归来了。可话音还没落，李麒麟再次惹出了争议。二零一九年，李麒麟砸出近五个亿买下了一支电竞战队，这么一个重要的决定，李少爷前后只花了三周时间就完成了整个收购。在中国电竞圈一直流传这么一个段子：北美靠篮球，欧洲靠足球，韩国靠电信，中国靠富二代公子哥。早期啊，电竞行业并不被看好，就是靠着一群富二代成立俱乐部，不断的往里边烧钱，才撑起了中国电竞的发展。但即便到现在，俱乐部的钱依然还是只进不出，撑不住，中途离场的人，钱也就算是打了水漂。二零一六年，电竞俱乐部 Oh My God 就爆出了三年亏三千万，陷入资不抵债。二零一七年，电竞俱乐部 s n a k 创始人折麦手中的俱乐部股份甩手离场。更有行业内的人爆料，没有五十亿你就别碰电竞俱乐部。而彼时李宁公司的收益刚有好转。网上纷纷嘲讽：“嗨，这到底还是个纨绔子弟，这就是富二代玩票。”更有李宁品牌的粉丝恨铁不成钢地骂他败家子，为啥不把钱投到产品线的研发当中去？尽管遭受这么多质疑，李麒麟仍然是一意孤行。他到底在想什么？根据企鹅智库发布的电竞报告数据，二零一八年中国电竞用户已经突破了三个亿。这群用户以男性为主，年轻，热爱体育，喜欢新潮。作为其中一员的李麒麟，深深明白他们的价值。他从二零一八年就开始探索李宁与电竞的结合，和多家电竞俱乐部达成了赞助合作，并与 RNG、EDG、h e l o 等电竞战队推出了联名款的产品，成绩斐然。与电竞战队 EDG 推出的联名服饰和运动鞋，在线上五分钟售罄，线下开售当天，主题店的销售额增长了六倍。这些反馈，才是李麒麟砸下近五个亿的底气。作为李宁集团的新生代管理者，人们很容易拿李麒麟和体操王子李宁做比较。李麒麟也不止一次的说过，叔叔李宁是自己最崇拜的人。二零二一年三月，某些国外品牌的无端指责，让不少国人发起了抵制，全球运动品牌霸主也牵涉其中。而他还是中国电竞联赛最大的赞助商，比赛队员都要身穿印有 logo 的队服。稍微懂点营销的人都知道。如果这个时候李麒麟让自己的战队穿上李宁品牌的衣服进行比赛，必然锁定微博热搜，收获大批粉丝。网友喊话李麒麟，不要错过好机会。而少当家的决定再次出人意料。李麒麟回应说啊，表面上看起来这很划算，但我们是做产品的，不是刷热搜的，干净利落的拒绝，让人联想到李宁先生也有过一段类似的生命。二零一六年。那椰子系列球鞋一经推出就一鞋难求，价格在国内甚至一度被炒到了上万块钱，这引得不少品牌和厂家争相仿制。一位李宁的负责人也开发了一批仿椰子的产品，但这批鞋子被李宁先生当场否决，并且怒斥说：“我知道这件事可能有生意，有很多品牌都在卖，他们可能也都赚到了钱，但是我们李宁不做。”你看，侄子对叔叔的膜拜不仅说在嘴上，更是重在心在推出中国李宁之后，李宁集团在二零一八年、一九年、二零年的收益实现了连续增长。特别是在二零二零年市场普遍大环境不好的情况下，净利润依然增长了百分之十三点三。在被问到为什么选择回归家族企业时，李麒麟说自己喜欢做企业，想要成为一位有价值的企业家。提到管理，他认为一个管理者最重要的就是成就团队、成就他人，让别人觉得自己可靠。此时的李麒麟让人很难再与当初那个玩世不恭的少爷画上等号。而三十四岁的他也被认为是李宁集团未来最有力的接班人。二零一一年，二十三岁的王思聪成立了埃及电竞俱乐部，大力推动中国电竞行业的发展。到二零一九年，中国电竞产业已经接近一千亿的规模。二零一八年，游戏公司创梦天地上市，二十三岁作为合伙人的何猷君成为了港交所最年轻的桥中人。二零一二年，三十岁的宗馥莉入选风云浙商，成为了首个获此殊荣的八零后企业家。新一代的财富继承者因为年轻，难免会遭受质疑。但别忘了，新一代的年轻人也已经成为了市场的消费主力，而最懂年轻人的，只有年轻人。相比老一辈的创业者，他们受过系统的经营教育，有年轻的眼光、创新的思维，为爱倾情投入。更关键的是，他们同样学会了对价值和责任的坚持。我是崔磊，很多互联网公司都曾邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音。快手、百度、阿里、腾讯等等，我把主讲内容整理成了一套音频课程，里边包含如何创业、如何做副业、优质项目剖析等等，相信啊会对您有所帮助。下拉手机屏幕，在节目简介里边添加我的个人微信，这套课程今天免费送给您，快去领取吧。